0: Всем привет! Китай — это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, и большую часть жизни я прожила в Китае, училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда Тенк в России. Еще 20-30 лет назад словосочетание «сделано в Китае» было синонимом «некачественного», но сейчас все поменялось. За последние несколько лет Китай сильно продвинулся в плане технологий. Рост произошел настолько быстро, что этот феномен называют не иначе, как «китайское технологическое чудо». К примеру, китайский рынок робототехники на данный момент один из крупнейших в мире, хотя еще 20 лет назад эта отрасль была развита достаточно слабо. При этом роботизированные системы быстро интегрируются не только в производство, но и в повседневную жизнь людей. Про развитие технологий в Китае поговорим с автором YouTube-канала «Про роботов» одного из самых популярных медийных ресурсов России по робототехнике Александром Байкиным. Саша, привет! Расскажи, как Китаю удалось совершить такой стремительный скачок?
1: Ну, мне кажется, тут сработало очень много факторов. Во-первых, Китай никуда не спешит, он все делает планомерно и планирует на долгие годы вперед. То есть они пустили очень огромные инвестиции на развитие как раз исследований и производства у себя в Китае. У них на момент, может быть, 20 лет назад было множество заводов и множество компаний, которые работали уже в Китае. То есть китайцы перенимали эти технологии и люди в Китае, китайцы обучались этими технологиями и стали переходить уже в китайские компании для того, чтобы реализовывать эти технологии. Второе направление – это, конечно же, обучение. То есть Китай очень много денег вкладывал в обучение. И сейчас, если там 30 лет тому назад китайцы ездили к нам учиться, то сейчас не так много китайцев можно найти в наших университетах. Может быть, в, в медицине. Да, но вот в технологических университетах уже китайские университеты, они обучают студентов на должном уровне, на мировом уровне, то есть они вкладывали очень много денег в обучение своих граждан. Следующие, они, конечно же, у них открытый рынок, и они просто банально перекупали какие-то компании. Например, вот роботехническая компания Кука была куплена как раз китайцами для того, чтобы получить вот эти технологии, получить ту экспертизу, которая необходима для производства промышленных роботов. И у них есть прям такие гигантские планы, например, Чайна 2025, то есть план развития Китая, который вот был до 2025 года запланирован по развитию множества индустрий. Это робототехника, искусственный интеллект, космическая сфера производства. То есть вот китайцы все больше и больше вкладывали деньги. И вот, например, я был недавно на выставке Экспоэлектроника. Я общался с директором этой выставки и специально спросил, я говорю, сколько у вас всего было стендов на выставке? 300 стендов. Как вы думаете, сколько было китайских стендов на российской выставке Электроника? Половина. Ну, чуть меньше, треть, то есть порядка там 100-110 стендов китайских. И я уверен, что у большинства компаний, если не у всех, они получили инвестицию для того, чтобы поехать на эту выставку. То есть еще Китай вкладывает очень большие деньги на экспансию своей технологии. То есть кроме того, что у них огромный рынок внутри, и чтобы насытить даже рынок внутри им нужны прям большие производственные мощности, но ну и кроме этого они еще делают огромную экспансию на зарубежные рынки, там. на российские, на европейские, на американские, я не знаю, на индийские делают или нет, я просто у меня нет такой информации, но, скорее всего, тоже. То есть они вкладывают еще деньги для того, чтобы их товары покупались не только внутри страны, но и экспортировались. И вот все эти факторы привели к тому, что Китай сейчас не эквивалент ширпотребу, хотя вот до сих пор некоторые люди думают, что Китай – это ширпотреб. Нет, это уже давно не ширпотреб. Если посмотреть на последнюю автомобильную выставку в Китае, то то, что делают китайцы, там стоят европейские бренды, то есть вот там, а, те люди, которые туда ездили и комментируют, то есть они к европейским брендам даже не подходят, то есть это не какие-то инновации, это, ну, просто чуть-чуть улучшенная модель, там, предыдущая какая-то модель. А китайские автомобили, это, ну, какой-то вау, да, и с точки зрения качества материалов, они уже свои двигатели делают, свои трансмиссии, то есть практически полностью они замкнули цикл по производству автомобилей, они делают, ну, то есть вот уже Тесла даже не конкурент с точки зрения электрических автомобилей. И вот в Китае все больше и больше за счет вот этих факторов развивается и уже, уже мне кажется, Китай
0: не остановить. В Китае роботов внедряют не только в промышленность, но и в сферу услуг. В больницах роботы могут заменить младший медицинский персонал и сиделок. Вместо них роботы занимаются уборкой, доставляют пациентам еду, и медикаменты, проводят дезинфекцию и замеряют температуру. Широко используются роботы-доставщики, а в ресторанах официантов и иногда даже поваров также заменяют роботами. Как получилось, что в Китае так быстро перешли к стремительной роботизации? И что, повсеместное использование роботов – это уже нечто само собой разумеющееся?
1: Ну вот за счет покупки технологий, за счет покупки компаний и за счет… Обучение также людей. То есть, это те факторы, которые я сказал, они к робототехнике точно так же применяются. То есть, у них есть там целые кластеры. Например, у них в Китае больше 200 крупных технопарков. Да, в России это ну, там 10, может быть, 15 технопарков крупных, которые есть, а может быть, сравнимые с Китаем, может быть, и на пальцах одной руки можно пересчитать. Сколковый, на поле, может быть, там в Нижнем где-то еще. И вот за счет концентрации этих технологий, за счет инвестиций в исследования, за счет налаживания производства и в том числе переманивания людей с хорошей зарплатой из Европы и Америки, за счет этого они и как раз достигли вот этого вот рывка. То есть правительство не жалеет денег на развитие этих технологий и привлекает в том числе и частные инвестиции.
0: Современному Китаю удалось стать страной, которая создает собственные технологии и выводит их на международный рынок, где они доказывают свою конкурентоспособность. Одно из больших преимуществ китайских технологий – это их доступность. Саш, скажи, а как получается делать технологии такими качественными и одновременно недорогими? Я думаю, это все за
1: счет масштаба, то есть, во-первых, гигантские инвестиции, которые были вложены в развитие исследований и в развитие производства, и второе, это гигантский их внутренний рынок, то есть, вот за счет этого масштаба, то, что они производятся нештучно, как, например, в России, вот в России роботов производят штучно, Там вот я спрашиваю, у нас есть несколько компаний в России, которые производят промышленных роботов. Какой у вас план выпуска промышленных роботов за этот год? Ну, там десятки штук. Это даже не сотни. В Китае это тысячи. И вот за счет этого масштаба, за счет оптимизации производства, они как раз и добиваются, мне кажется, меньшей стоимости. И вот надо еще добавить, что с точки зрения рабочей силы, например, уже средний класс, там средняя зарплата в Китае превысила среднюю зарплату в России. И уже нельзя сказать, что в Китае зарплата меньше за счет этого у них дешевле. Нет, абсолютно нет. То есть они за счет тех же внедрений технологий на производство, за счет масштабирования, масштаба, они как раз и добиваются вот этого эффекта уменьшения цены. Конечно, зарплата у них меньше, чем в Европе, чем в Америке, но все равно зарплата растет, и уже она превысила среднюю зарплату в России, и уже зарплата
0: намного больше, чем она
1: была там 20-30 лет тому назад.
0: Китай производит более третьей инновационной продукции в мире. Есть ли какой-то секрет или, скажем так, особенность Китая, благодаря которой стал возможен такой резкий скачок в области новых технологий?
1: Китай потребляет больше половины или устанавливает в год больше половины всех промышленных роботов по всему миру. То есть вы представляете, что взять вот весь мир, 500 тысяч штук промышленных роботов в год устанавливаются по миру и больше половины это устанавливается в Китае. То есть у них гигантский внутренний рынок. И есть, конечно же, та потребность и тот рынок, куда продавать этих роботов и кто будет внедрять этих роботов. Какие роботехнические технологии приходят мне на ум? Это, в первую очередь, конечно же, дроны. Дроностроение очень сильно развито как потребительские дроны, как дроны в секторе B2B, так и военные дроны. Вот по дроностроению, наверное, Китай – это лидер по производству дронов. Я думаю, что он даже превзошел по технологиям уже Израиль, потому что до недавнего времени Израиль был лидер в этом направлении. Дальше я бы выделил, наверное, ну, вот из таких популярных технологий. да, Безусловно, это промышленные роботы. То есть у них они купили одного из лидеров промышленной робототехники. Это компания Кука. Очень много роботов Кука устанавливаются у них внутри страны и по всему миру. У них есть, опять же, десятки компаний, которые производят своих промышленных роботов. И эти роботы, ну, они пока так скажем, чуть-чуть ниже качеством, чем э, японские бренды, европейские бренды, американские бренды, потому что ну, японские бренды, как я сказал, они начали развиваться еще в 70-х годов прошлого века. Но они очень-очень быстро догонят, то есть не пройдет еще 3-5 лет, и китайские роботы будут, ну, я думаю, уже превосходить японские там или ну, европейские аналоги точно. Следующее направление, ну, с таких популярных, это, наверное, роботы-собаки. У них э, есть уже, наверное, десяток компаний, которые производят роботы-собак, и они первые в мире сделали достаточно дешевых роботов собак которые может позволить купить в B2C-сегменте, то есть именно в потребительском сегменте. То есть самый дешевый робот там, стоит порядка двух с половиной тысяч долларов робот собака и уже может там, ну, например, в западных странах, там, либо какой-то богатый человек себе позволить и купить этого робота дома. Но пока, наверное, использовать его больше для либо развлечений, либо для каких-то обучающих целей. Но а более дорогие модели уже используются в промышленности. Следующее еще направление – это логистические роботы. Вообще вот роботизация складов – Складские роботы – это одна из самых популярных и самых быстро растущих сфер робототехники в мире. То есть она растет там, на 30-40% в год. Конечно же, китайцы производят своих логистических роботов. Это зачастую, самое популярное, это такие робот которые ездят автономно, могут подъезжать под стеллаж, и этот стеллаж перевозить из места хранения в место погрузки-разгрузки. Но и, например, компании Гик плюс, которая производит логистических роботов, она все больше и больше операции на складе роботизирует. И самая сложная операция это как раз ну, так называемый пикинг, да, это разгрузка. Когда надо коробочку из одной коробки там, переложить в другую, либо пакетики, да, рассортировать. И это очень сложная операция. Для человека это просто, да, он может как там какой-то легкий пакетик поднять, какую-то тяжелую коробочку и так далее. Для робота это достаточно сложная операция, но все равно к этому идут и роботизируют вот эти вот операции пикинга. И в ближайшие там 5-7-5-8 лет большинство операций на складе будут роботизированы. И на складе будут работать только роботы. И, конечно же, медицина. В медицине пока все ну, достаточно тяжело. Во-первых, очень длинный цикл сертификации устройства. То есть нельзя сделать устройство и сразу пойти там резать человека роботехнический. Да? Нужно его сертифицировать, нужно его опробировать и так далее. Но вот китайцы одни из немногих стран, которые в том числе начали разработку и сейчас тестирование робота-хирурга. То есть, вот мы знаем робот-хирурга да американского от компании «Интуитив». Это сейчас единственный робот-хирург, которому позволено оперировать поэтому они стоят каких-то гигантских немеренных денег. Вот. Но все больше и больше стран компаний стараются сделать роботехнического робота. И вот одна из недавних новостей – то, что китайцы уже тестируют, опробируют этого робота на животных.
0: Еще в 2017 году Министерство образования Китая озаботилось тем, чтобы школьные программы адекватно отражали современную науку. Теперь робототехника и искусственный интеллект стали частью школьной программы. Даже в детских садах организуются кружки робототехники. Да что там говорить про кружки, в некоторых садиках дети знакомятся с роботами напрямую, благодаря общению с роботом по имени Кико. Он рассказывает им сказки, а еще предлагает решать различные задачки. После такого опыта детям становится интересно изучать робототехнику и строить собственных роботов. А как мы можем привить интерес детей к новым технологиям?
1: У них есть предмет там, по искусственному интеллекту в школах во многих. То есть они действительно с детства прививают такую тягу, либо любовь к новым технологиям. А у нас с точки зрения вот именно школьного роботехнического образования более-менее все нормально. У нас очень много роботехнических кружков, у нас много соревнований, где могут дети участвовать. Есть и платные кружки, есть бесплатные кружки, в большинстве случае в крупных городах. И вот с точки зрения, если родитель хочет именно отдать ребенка в робототехнику либо в программирование, то все возможности в России в этом есть, проблем в этом абсолютно нет. У нас есть вот большой разрыв между школьным образованием, ну или, может быть, там ребенок до 15-16 лет, и дальнейшим его образованием – это и специальное образование, и высшее образование. Вот тут качество образования с точки зрения новых технологий, с точки зрения, в том числе, робототехники, искусственного интеллекта, IT-направления у нас в государственных вузах очень слабо. Можно вот на пальцах, наверное, одной руки пересчитать вузы, где есть передовые программы, сравнимые может быть, с хорошими университетами за рубежом.
0: Изменения в подходе к обучению – это этап подготовки нового поколения к грядущим изменениям. В ближайшие несколько лет правительство Китая планирует создать совершенно новую промышленность, когда роботы производят роботов, а продукцию производят заводы-автоматы. В мире, где роботы делают роботов и заменяют людей в промышленности, в сфере услуг, где роботы помогают нам с домашними делами и вообще справляются со многими вещами вместо нас, как будто не остается места человеческому труду. А не начнем ли мы немного деградировать, если нам ничего не надо будет делать самим?
1: Ну, здесь, безусловно, большая роль государства. Я, ну, как бы это действительно идеальная картинка мира, и я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении, но риски все равно остаются. Да, то, что человек будет оставаться без работы, хотя, опять же, это не произойдет одномоментно, это будет происходить постепенно, как сейчас, например, во многих фастфудах уже кассиров заменили терминалом. Мы пока не видим восстание кассиров, они не топают ногами и не кричат, что уберите терминалы, поставьте нас обратно на кассу. То есть люди будут постепенно заменяться этими технологиями, в одночасье это не произойдет, и ну, просто жур журналисты зачастую путают понятия, вот, там, эксперты говорят, что ближайшие ближайшие 10-15 лет 80% профессии умрет. Да, они умрут, но они будут умирать Постепенно, то есть не будет часа X, когда там 80% людей останутся без работы. Там сначала там 5%, 1%. И они потихонечку будут находить новую какую-то работу. И, безусловно, здесь огромная роль государства. То есть государство должно думать наперед. И, например, вот если все таксисты... но ну, опять же, это не произойдет одномоментно, но представим, что вот одномоментно все таксисты, дальнобойщики стали заменены беспилотными автомобилями. Порядка полмиллиона таксистов у нас в России, там столько же, наверное, дальнобойщиков, либо больше. И вот когда столько людей останутся без работы, конечно же, ну, сразу куда-то их деть не представляется возможно. И государство, конечно, должно думать наперед, продумывать программы переобучения, перевода людей из вот этих направлений, которых я сказал, 5D, в направления более интеллектуальные, более нужные. И опять же, вот мы уже прошли три промышленных революции, и вот каждую промышленную революцию были такие же опасения, что там станки отберут работу у рабочих, там революдиты громили эти станки, производство для того, чтобы эту работу оставить. А мы видим, что люди все равно находили другую работу, более сложную работу, и я надеюсь, что это будет происходить также. И но вот есть несколько направлений решения этих вопросов. Например, Илон Маск тут же говорит, что надо будет вводить безусловный базовый доход и людям выплачивать, кто лишился работы в кавычках, благодаря роботам. Но мне кажется, это тупиковый такой путь, потому что все равно человек такое существо, что ему надо чем-то заниматься, чем-то заниматься значимым. Да? То есть он не может целый день лежать на диване и ничего не делать. Это будет либо сводиться там, к алкоголизму, либо к каким-то психическим расстройствам суициду и так далее. То есть людям нужно все равно заниматься. И мне очень понравилась идея по поводу того, что платить людям не за безусловный базовый доход, а за переобучение. Вот если человек пошел на обучение, тогда ему платится заработанная плата за то, что он пошел переобучаться, осваивать новую профессии. И вот это, мне кажется, более такое интересное направление развития то есть платить людям за переобучение, за переквалификацию для того, чтобы люди находили более интересные, более интеллектуальные и более необходимые профессии уже в будущем.
0: Благодаря стремительному развитию роботостроения в Китае в ближайшее время исчезнет более миллиона низкооплачиваемых специальностей. Государство планирует помочь людям, оставшимся без работы, переквалифицироваться в другие специальности. В скором времени Китай превратится в лидера по экспорту высоких технологий и умных фабрик. То есть таких фабрик, на которых большую часть работы, а в конечном итоге всю работу целиком, будут делать роботы. Однако вопрос, что же в таком случае делать людям, остается актуальным. Еще больше опасений, чем роботы, вызывает искусственный интеллект. Стивен Хокинг, Билл Гейтс и Илон Маск неоднократно заявляли о том, что стремительное развитие искусственного интеллекта связано с множеством потенциальных рисков. Нейронные сети все глубже проникают в нашу жизнь. Искусственный интеллект уже не кажется фантастикой. Скажи, в чем секрет этого успеха и какое место в развитии этой технологии занимает Китай?
1: Ну, с одной стороны, это большой, конечно, хайп и бум, потому что действительно нейросети и тот же g gpt и Mijoni, ну то есть те нейросети, которые генерят текст, либо генерят изображения они очень упрощают жизнь людям. Я зачастую использую чат GPT для того, чтобы получить вот точные ответы на какие-то свои вопросы. Мы все никак не сделаем выпуск с помощью нейросети, чтобы нейросеть написала сценарий, там, сгенерировала голос, сделать картинку превью красивую для, для нашего выпуска. Но сейчас развитие нейросети находится на том этапе, что они действительно очень хороший помощник для человека. Без человека они пока полностью выполнять свою работу не могут. Это все-таки не общий искусственный интеллект, который может выполнять множество функций в различных направлениях. Это все равно узкоспециализированный, но достаточно умный искусственный интеллект. И да, это достаточно большой шаг. Я не думаю, что это прямо сейчас как-то скакнет и превратится сразу в общий искусственный интеллект, то есть он будет умнее, чем человек. Да? Но я вот думаю, что вот они сделают такой рывок, сейчас это, эти технологии будут развиваться. Потому что все равно это все сделано условно там, на алгоритмах, на том представлении, которые еще были, исследования, которые еще были сделаны в прошлом веке, Сейчас просто машины позволяют использовать гигантское количество параметров. Например, там, чем GPT-3 отличается от GPT-4? Просто наличием количества параметров. Я не помню, если в GPT-3 были сотни миллионов параметров, то уже в GPT-4 там десятки миллиардов параметров. Просто количество, А те же алгоритмы остались абсолютно, которые работали в GPT-3. Вот. Поэтому, я думаю, прям такого сильного рывка не будет. Ну и опять же, этим коммерческим компаниям им надо качать эту тему, развивать эту тему для того, чтобы привлекать инвестиции. Вы видели, что OpenAI получил там, 10 миллиардов от Microsoft, 300 миллионов, там, вот. еще сейчас другой компанией. То есть эта тема на хайпе. И, конечно же, компании качают эту тему для того, чтобы привлекать все больше и больше и тут, мне кажется, вот основное такое направление это интеграция нейросетей с роботехническими решениями, то есть, чтобы роботы становились все умнее и умнее и э, делали какие-то более сложные операции на основе более простого аппаратного обеспечения, более простых датчиков сенсоров, камер и так далее. Вот э, сейчас тоже пытаются интегрировать эти все решения. И я думаю, что вот эта синергия приведет, с одной стороны, к более умным машинам, с другой стороны, к удешевлению этих решений. Безусловно, Китай занимается направлением искусственного интеллекта, и Китай, наверное, один из лидеров с точки зрения развития искусственного интеллекта. Они также много денег вкладывают в исследования в этом направлении. У них множество компаний, которые занимаются этим направлением. Я уже не говорю там про большие компании, всем известные, Байду, Алибаба и так далее, но и множество узкоспециализированных компаний тоже занимаются этими разработками.
0: 28 марта более тысячи представителей IT-отрасли, в том числе Илон Маск, подписали открытое письмо, призывающее на время остановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом и нейросетями так как, по их мнению, искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим, может представлять серьезную угрозу обществу и всей цивилизации. Стоит ли разделять эти опасения? Неужели все настолько серьезно, что нужно специально замедлять передовые разработки?
1: Ну, вот подписал там Илон Маск, Наваль Харари и там, другие ученые письмо о том, чтобы запретить развитие технологий нейросетей, таких как GPT-4 и таких продвинутых. Ну у меня такое впечатление, например, вот по Илону Маску, то, что он просто хочет притормозить конкурентов. То есть вообще компания OpenAI, которая разработала чат GPT, Открыл непосредственно, ну, одним из первых инвесторов был как раз Илон Маск. Он просто продал все свои доли в этом направлении раньше, чем следовало бы. И сейчас он пытается открыть новую компанию, которая также будет заниматься нейросетями и генеративными, так называемыми, нейросетями, аналогом чат GPT И мне такое впечатление, что он просто хочет притормозить конкурентов для того, чтобы самому приблизиться к ним потому что ну безусловно технологии вот как я многим говорю что у нас нету выбора будут развиваться технологии или не будут технологии все равно будут развиваться у нас есть только выбор мы будем использовать эти технологии будем шагать в ногу со временем либо мы останемся на обочине этой жизни и не будем там, зарабатывать хорошие деньги и заниматься интересными делами и так далее то есть технологии все равно будут развиваться и выбор не за нами. С точки зрения того, что нейросеть и искусственный интеллект станет умнее людей, да, есть такое опасение, но, опять же, это произойдет не в одночасье, и эксперты до недавнего момента сходились в то мнение, что возможно изобретение общего искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим мозгом, к 2045-2050 годам. Я думаю, что то все равно это направление будет развиваться, и тяжело, наверное, предсказать, что будет в будущем. Но, опять же, эти технологии должны быть адаптированы для использования людьми. И у нас очень много направлений там, в космосе, в исследованиях, в физике, не знаю, там, в химии, в производстве лекарств, которые не исследованы, И очень много проблем, которые мы не можем решить. И как раз искусственный интеллект поможет в том числе изобретателям, ученым, производителям вот решить эти проблемы для человечества. Но почему, если, например, искусственный интеллект не изобретет лекарство от рака либо спида? Это же ну, это гигантский скачок, это гигантская для человечества поэтому я надеюсь что вот технологии в частности искусственный интеллект будет регулироваться правильно да то есть с одной стороны нельзя не давать возможность этому развиваться с другой стороны конечно же нельзя сделать так чтобы искусственный интеллект поработил нас да и управлял людьми все-таки человек должен управлять технологиями должен управлять искусственным интеллектом и использовать его своих, надеюсь, благих целях.
0: Резюмируя, какое положение Китай сейчас занимает в гонке технологий?
1: Я однозначно сказал бы, что лидирующие. То есть мне кажется, что они, если брать в целом, вот как бы в целом технологии, то мне кажется, что они уже, ну, они однозначно переплюнули Россию и, ну, наверное, находятся либо наравне с с Америкой, либо уже даже перегнали Америку.
0: Так что же все-таки стоит за китайским чудом? Во-первых, это большое население Китая, обеспечивающее компании широким внутренним рынком сбыта. При этом зарплаты людей повышаются, а вместе с этим увеличиваются их платежеспособность. Кроме того, государство поддерживает стартапы и IT-компании, а упор делается на долгосрочное планирование. Также большое внимание уделяется образованию. Сейчас робототехника и искусственный интеллект – часть китайской школьной программы. Все это отличная база для дальнейшего роста. С большой долей вероятности Китай вот-вот станет главным мировым лидером в области новых технологий. А значит, в скором времени китайские роботы и технологии смогут помогать нам каждый день. И в работе, и в быту. На этом наше великое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Скачивайте наше приложение, в нем вы сможете приобрести автомобиль, узнать актуальные новости бренда и тренды автомобильной индустрии, а также завести свой блог, накапливать баллы и общаться с другими участниками сообщества. Приложение Tank доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю!